0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte artık playoff'lara yaklaşırken bugün tek tek playoff yarışlarını konuşmayacağız. Birkaç haftadır çok konuşuyoruz ama e, o yarışın içerisindeki e, birkaç... Takımla birlikte geçen hafta söz verdiğimiz gibi bir de dibe çökmüş takımları konuşacağız. Kaldı ki zaten konuşmayacak olsak dahi New York Knicks bu son Spike Lee <gülüyor> olayıyla kendisini yine bir şekilde gündeme dahil etti. <gülüyor> Ve bizi de konuşacaksınız ısrarında bulundu. Yani Adamları konuşmadan olmuyor işte.
1: Ama genelde bayağı bir süredir olumlu konuştuğumuz, olumlu bir şey hakkında konuştuğumuzu hatırlamıyorum.
0: New York'la ilgili mi? Evet. Ya zaten öyle bir beklentisi kalmadı insanlara. Doğru. Bakalım yani <gülüyor> basketbol konuşmaya çalışacağız demeyelim. Çünkü New York'ta çok mümkün olmuyor.
1: Vallahi New York şu, şu aşamada basketbol konuşmamızı tercih etmez zaten
0: muhtemelen. <gülüyor> yani. Evet bu arada Sokrates'in yeni sayısı çıktı. Mart sayısı. Ufak bir tanıtımını yapalım onun da. Bir kere çok geniş bir Kobe Bryant dosyası var haliyle. Zaten kapakta çok güzel bir Kobe Bryant... Temalı kapak. Senin de yazın var Kaan abi. İşte ben de bir şeyler yazdım. Birkaç kişiden zaten Kobe ile ilgili ufak ufak onun kariyerinin farklı dönemleriyle ilgili yazılar alındı. Bir de Kobe Bryant posteri var. Bununla birlikte bu bilgilendirmeyi de yapalım. Sen ne yazmıştın? Şey, ee, Kobe, Kobe Bryant bölümünde.
1: Kobe, Kobe neyi hatırlatıyor bölümünde işte... Yani 81 sayısının öneminden ve işte Kobe'nin genel hatıralarından bahsettim ama çok geniş işte Howard Beck de dahil yani Amerikalı yazar Howard Beck de dahil olmak üzere Kobe ile ilgili hatıralar ve Kobe ile ilgili çok özel bir dosya var. Onun dışında klasik bölümlerimiz Sokales Dergi'de mevcut Mart sayısında da.
0: Evet Nando de Kolo röportajı var hı hı. E, içerik yine zengin hatırlatmamızı yapalım e, Mart sayısı bayilerde ısrarla. <gülüyor>
1: İsteğiniz Sokrates'iyle sanki ısrarla. Vermeydin lan <gülüyor> nasıl? Versene <saniye>. birader. <gülüyor> Yok abi. Versene falan. Evet.
0: <gülüyor>
1: yeni dergiden bahsetmişken, e, Potokast'in de yeni bir e, tarzı da eminim yeni bir indekslenme stili var artık. Hangi platformda işte Spotify olsun Google Podcast olsun Podcast One bir sürü uygulama var hani hangisini Apple Podcast hangisini kullanıyorsanız artık Podcast bağımsız olarak endeksleniyor. Yani Podcast'ı aradığınız zaman ve abone olduğunuz zaman sadece Podcast'ı yani diğer bütün Socrates Podcast'ları ile değil Podcast'a bağımsız olarak abone olup yeni bölümleri de otomatikman aldığınız aplikasyona düşmesini sağlayabilirsiniz. ...abone olması
0: bekleriz. Peki NBA'ye geçiyoruz. Öncelikle Dallas ve Oklahoma City'yi konuşalım. Yani bir kere Batı Konferansı'nda alt alta buluyorlar. İşte playoff için rahatlar ama playoff'ta nereye kadar gidebilirler sorusunu düşündürten takımlar... ...Dallas ve Oklahoma City, Thunder. Tabii sezon başında... ...düşündürdükleri çok daha farklıydı. Dallas zaten bir playoff adayı... ...hatta yani hedefin tamamen playoff olarak... ...belirlemiş. Playoff dışında kaldığı takdirde... ...kendisini belki bu sezon başarısız ad edecek... ...bir takımdı. Thunder ise farklı... ...bir şekilde sezona girdi. Onlara, onlardan çoğu kişi... ...belki kendileri de dahil olmak üzere... ...yani kulüp genelinden bahsediyorum. Playoff... ...çok da beklemiyordu. Ama gayet... ...rahat bir şekilde playoff'a doğru gidiyor... Oklahoma City Thunder. Son derece başarılı... ...bir sezon geçirdiler. Şimdi... Yani i̇kisini de belki kıyaslayacağız ama dilersen Dallas ağırlıklı başlayalım. Özellikle son dönemde Christoph Porzingis'in e, yakaladığı müthiş form onları ayrım memnun ediyor olsa gerek. Çünkü tamam Doncic önderliğinde belli bir çizgi yakalamıştı bu takım fakat... Doncic'le birlikte bu takımı önümüzdeki işte e, yıllarda ne bileyim buna kaç, on yıl mı dersin, beş mı dersin? Artık NBA'de on yılı tahmin etmek çok güçleşti ama taşıması beklenen adam olan Porzingis'in sezonun ilk yarısındaki görüntüsü doğrusu biraz kaygı vericiydi. Hı. Yani hem sakatlık dönüşü hali hem işte Doncic'le ne kadar uyumlu oldukları konusunda artan soru işaretleri itibariyle biraz kaygı vericiydi. Ama Porzingis son dönemdeki performansla o soru işaretlerini ortadan kaldırıyor gibi.
1: Ya şimdi Dallas özellikle Dwight Powell'ı kaybettikten sonra şimdi Dwight Powell belki de hani en önemli oyunculardan biri değil ama çok kritik bir rol üstleniyordu. Bir kere Porzingis'in yani en büyük handikapları mı dersin, mı dersin, en büyük e, kaprisi mi dersin ya da en büyük çekincesi mi dersin? Bu 5 numara oynamak ki bunu Anthony de bu, bu tip zaten Zerafet ve teknik üzerinden oynayan uzunların en sevmediği işler. Tim Duncan bile istemiyordu. Abi ki Tim Duncan çok öyle zerafet üzerinden falan bir oynayan oyuncu değildi ama bu tip daha ince uzunların içerideki çok daha kalın uzunlarla boğuşmak konusunda çok büyük çekinceler oluyor. Çok birçoğu da haklı sebeplerden ayrı korktu. Anthony Davis'te de var bu şu anda. Porzingis'te de vardı. Porzingis 5 oynamak istemiyor. Zaten hani fizik olarak da 5'e uygunda değil zaten. İyi bir reboundçu değil her şeyden önce. Boğuş yani öyle göğüs göğüse boğuşabilecek de bir oyuncu değil. Tamam 219 falan ama o kadar yani. ...Dwight Powell hem o boğuşma işini yapıp... ...hem de Porzingis zaten potaya devrilen türde... ...potayı yakın atış kullanan türde bir uzun olmadığı için... ...Porzingis aslında 219'luk bir 3 numara ya da 2 numara gibi oynayan Hı-hı. bir oyuncuydu. Sadece boyu 219'du yani. Beni tekim 2 numara gibi oynuyordu. Ve Dwight Powell orada devrilerek Luca Donchich'le çok iyi bir ikili oyun partneri oluyordu. Luca Doncic mükemmel bir pikenrol oyuncusu olduğu için. Ve Dwight Powell, dek- Powell deklamdan çıktığı zaman ciddi anlamda bocalayacakları da belliydi. İşte o hemen Willichoytine almak zorunda kaldılar ki Willichoytine en azından yetenek seti olarak baktığın zaman değerli bir oyuncu olsa da çok uyuya kalan hani ikim ucumda kendi verirken bir ucumda hiç ortalıkta gözükmeyen Dallas gibi devamlıktan güç alan ve her oyuncusundan belli bir performans bekleyen bir takım için çok da uygun bir parti gibi gözükmüyor en azından zihinsel açıdan. Ama bunu yapmak zorunda hissettiler. Yani Kleber acaba 5 mi oynayacak falan diye konuşulurken çok beklenmedik bir gelişim oldu Dallas'ta. Doncic sakatlandı ki Doncic'in performansı 2-2 aydan sonra çok az düşmeye başlamıştı. O kadar büyük büyük taşıyor ki çünkü Yani yüz yürekleri %40'lara dayanmıştı çünkü. Yani James Harden şeyini ağırlığını taşımaya başlamıştı. Bunun fiziksel yıpratıcılığı, zihinsel pratıcılığı derken yaşadığı iki tane ayak bileği sakatlığı. Sonra evet. şimdi şu anda da baş parmağı sakatlandı falan. O arada maç da kaçırınca, da... E, biraz çok hep oyunu düşmüştü. Buna rağmen Dallas biliyorsun şu anda NBA'de hücum veriminde birinci sırada ve NBA tarihinde en yüksek hücüm verimine sahip. Yani muazzam bir hücumları var. Bu arada işte set Curry'ler... Delon Wrightler falan performans yükseliyor çıkıyor. Herkes e, klasik karlı takım herkesten maksimum verim alıyor ama ya, maksimum verim almak yetmiyor abi taşıyıcı oyuncu lazım. Ve Porzingis senin söylediğin gibi sezonun ilk yarısında diye hatta e, yıl başına kadar yani sezonun ilk 60'lık puan bölümünde şey gibiydi bir buçuk senedir yani bir senedir bir buçuk senedir basketbol oynamayan ve bir, daha ritmini bulamamış hani iyileşmiş ama hiç basketbol formuna girmemiş biraz tembel çünkü mesela per, perde yapıyor Doncic. Olup, Abi o kadar yalandan perde yapıyor ki. Perdeye bile tam yapmıyor yani. Hemen kaçıyor. Düşük yüzdeyle atıyor. E, düşük yüzdeyle atıp da başka iş yapmadığın zaman zaten verimin düşüyor. Takıma artık katkısı çok düşük kalıyordu. Zaman zaman tabii çok uzun olduğu için ve iyi zamanlama suçum bir, birkaç blok yapıyor ama... ...onlar da hani şey gibi arada çerez gibi yani yemek Hı-hı. değil o. Yani meze gibiydi. için yokluğunda yalnız. Bu arada şey dedikoduları da çıkmaya başladı. Donchich ile Porzingis'in arası çok iyi değil. Çünkü Porzingis biliyorsun çok diva bir karakterdir hani... ...Primadon'un olmak ister. İşte Donç'in bu kadar yükselmesi onu belki biraz rahatsız ediyordu. Donç'in çok toplu oynuyor olması ona topun kalmaması da biraz verimini düşürüyordu. Vesaire vesaire. Hem zihinsel hem fiziksel olarak. Fakat bu Donç'in sakatlığı döneminde Ocak ayında Porzingis lider oyuncu konumuna geçti. Ve bu, bu arada tabii sakatlığın etkilerini de iyice atıp... ...oyun ritmine, oyun temposuna girmeye başladıkça... ...fiziksel olarak kendini iyi hissettikçe de oyunu yükseldi. Ve acayip bir patlama yaptı abi. Öyle böyle Yani şeylerine bakıyorsun... ...ocaktan önceki yüzdelerine... ...ocak ortasından itibaren yüzdelerine... ...üç sayı serbest... ...serbest atışı dair yani olmadı. Bütün yüzleri 10 puan pan artmış durumda. Sayı ortalaması 7 sayı arttı. 15'lerden 23'lere, 24'lere çıktı. Hı-hı. Ve bir anda... ...New York'taki Porzingis... ...yani ki New York'taki Porzingis'i unutmayalım... ne kadar MVP tartışması içindeydi Porzingis... ...ligin en değerli oyuncularından biri... ...oraya geldi... ...daha da önemlisi bu dönem... ...Porzingis'in kendine gelmesi döneminden sonra... ...Donchich'te geldikten sonra... ...Rick Carlisle nasıl olduysa ikna etti... ...ve Porzingis artık beş numara oynuyor... ...gerçekten beş numara oynuyor... ...evet hala... E, ...rakip uzunlarla boğuşmak konusunda Kleber'den yardım alıyor... ...ya da o konuda çok çok iyi olmayabilir... ...ama beş numara oynamayı... ...her ne kadar orada bir takım fiziksel dezanatıcı arabası... ...kabul etmiş olması bir anda sağdaki geometriyi başlı başına değiştirdi. Houston'ın bir başka modeli olmaya başladılar. Yani 5 kişinin de dışarıda oynayabileceği, hepsinin o dışarıda oynayan oyuncuların içeri saplanarak oynayabileceği aynı zamanda belki piken Roll yani Doncisin çok sevdiği piken Roll'ları oynamıyorlar ama sayet piken popları daha çok oynayabiliyorlar ve bir anda sahayı inanılmaz açan zaten iyi hücum eden takımın daha da rahat hücum etmesini sağlayan her ne kadar Doncisin işte sakatlığı vesaire etmediğine performansı en zirvede olmasa bile o e, Dwight Powell'ın eksikliğini hiç hatta belki de daha Boyut katan bir takıma dönüştüler ve Porzingis bu arada sadece uzunluğu ve blok tehdidiyle belli bir miktar çember olucu yaratabildiği için ideal senaryo oluştu bir anda karşılarına. Porzingis de performansı yükseldiğin iki tane süper yıldız performans alabildikleri için Doncic'te Porzingis'te bir anda gerçekten hani derece olarak belki çok yansımıyor olabilir ama. Oyun seviyesi ve tehlike olarak yarattıkları tehlike açısından seviye atladı şu anda Dallas.
0: Mesela rebound sen hani performansının yükselişinden bahsediyorsun. O en çok reboundlarda yansıma hmm. buluyor.
1: Ki hiçbir zaman iyi bir reboundçı olmadı Porzingis ama tabii. ona konsantre olduğu sürece daha fazla alabilir tabii ki.
0: Ha, tabii ki yani biraz da ona rebound kalıyor ama kesinlikle sezon başına göre çok daha niyetli. Ya zaten ya top kullanmak bu tip oyuncuların benzin abi. Tabii, tabii. Ritim bulmak, top kullanmak çok etkiliyor Hı-hı. sağdaki duruşunu falan. Doğru
1: perde yapıyor abi oraya bence daha çok yansıyor. Yani.
0: Ben o yüzden mesela yani donç için sakatlığında o... Porzingis'in ilk ritim bulduğu dönemde acaba bu bir şeylerin başlangıcı olabilir mi diye hani bir düşünüyordum. Yani Sonuçta önemli olan ile birlikteyken bunu sürdürebilmesiydi. Ama orada sanki kendine güveni geldi. İki yıl sonra ilk defa Porzingis eski seviyesinde oynayabildiğini bir kere kendine belki göstermesi gerekiyordu ve onu sağladı. Ondan beri de çok farklı bir Porzingis var. Ya bu takımın Tabii ki hemen bu sene kapatamayacağı başka açıkları var işte mesela şu anlamında çok kaliteli yan parçaları var Tim Hardaway, Seth Curry gibi bunlarla işte Doncic ve Porzingis tamamlıyor senin söylediğin gibi olağanüstü bir hücum verimliliğine ulaşabiliyorlar ama bütün bu parçalar yan yanayken diğer taraftan savunma defekti yaratıyor yani Seth Curry zaten kısa kalıyor işte Tim Hardaway. Çaba gösteriyor ama fizikli kanat oyuncularına karşı tutabileceğin ya da tuttuğunda yara almayacağın bir oyuncu değil. Porzingis'in başka defektleri var. E Doncic zaten yani yarım Atador çok savunma yapıyor biliyoruz.
1: Sadece rebound alıyor.
0: Maxi Kleber'de ben Maxi Kleber'i çok beğeniyorum. Hı hı. Çok atlet falan biraz böyle NBA'in gizli atletlerinden ama... Yani Maxi Kleber'le de ne kadar savunacaksın dört hmm. numaraları falan... ...ya da beş numara savunmaya çalıştığında oradan da açık veriyorsun. Ya e, haliyle en azından bu sezon için Dallas için biraz formül belli. Yani hiçbir zaman özellikle belli bir seviyenin üzerindeki takımları... ...110'un falan altında tutamaz bu takım. Hmm. Çok fazla kısıtlayamaz. Kazanacaksa çok iyi hücum edip atıyorum 120 atacak yani hmm. e, formül o. Ama ya, önemli olan işte Porzingis ve Donch için... ...bundan sonraki sezonlarda birlikte... İkisinin de A seviyede oynayarak var olabileceklerini göstermesi.
1: Kesinlikle yani Dallas'ın Porzingis'i takas ederken ve Donch'i draft ederken kafasında kurduğu senaryo nihayet sahada. Hı-hı. Nihayet sana. senaryo sahada. Şimdi o senaryonun detaylarını e, filme çekilmesi lazım. Şampiyonluk filmine çekilmesi lazım.
0: Ee, Oklahoma City Thunder'a geçelim. Dediğimiz gibi onlar çok farklı beklentilerle sezona başladılar ve bütün takım içerisinde... Gerçek anlamda playofa inanan bir kişi varsa... ...o da herhalde crisp oldu. Evet. <gülüyor>
1: yani. Sezon başında ondan da emin değilim ya. Ben sezon başladıktan sonra biraz o da göstereceğim yani. Acayip manyak olduğu için öyle olduğunu
0: düşünüyorum. Ya o da işte hani inanıyorsa da Chris Paul'un manyaklığıyla tabii alakalı mi? bir durum. O, yok ya yaparız falan diye <gülüyor> kendi içerisinde herkes de etrafındaki herkes de teskin etmiştir. Fakat ya, sezon boyunca onları konuştuğumuzda senin de çok altını çizdiğim bir konuydu. Bu üç point kartlı yapılarıyla ve Galinari'nin Steven Adams'ın bunlara gösterdiği uyumla çok önemli başarı kaydettiler. Bu noktada artık biraz da konuşacağımız bu takım playoff'ta ne kadar can yakabilir. Ve tabii sonrasında ayrı konuşuruz.
1: Ya şimdi Oklahoma City'nin hikayesi... ...tek eminim... ...yani sezonun en muhteşem hikayesi... ...çünkü sezon başlarında... ...hani playoff yapmayı geçtim... Abi, ...bu takım şeydi abi... ...sahibinden konuda... ...kelepir şeydi... ...ilandı yani... ...Shay Gilgis... ...Alexander hariç ...her parçasını satıyordu abi... ...Dervis Belsley falan da satmıyordu... ...tabii ki çaylık oldu... ...ama zaten alıcısı yok ...yani... ...Dalino Gallinari... ...Steven Adams... ...Chris Paul... Kim varsa, Schroeder. Schroeder kim varsa alıcısına vermeye çalışıyordu. Nitekim takımın geçen sezon en önemli çıkışı kalayan belki de en çok yönlü oyuncularından biri Jeremy Grant'i bile Denver'ın işte arka sıralarda olacak bir tane de birinci tur hakkına bile verdi. Yani sen birinci tur hakkı ver Deniz Schroeder'i de verecektik. Uh-huh. Chris. Chris Paul'u hatta muhtemelen kontratından kurtulmak için vermeye kalkıyordu. Sadece pazarlığı çok abarttığı için Miami'de veremedi onu. Nitekim böyle başlayan bir sezon tamamen satılık ila, üzerinde satılık ilanı olan bir takım. ...tabii ki diğer oyuncuların hakkını hiç yemek istemiyorum ama... ...Abi Chris Paul'ün akıl almaz yani Kobe Bryant seviyesindeki rekabetçiliği... ...hatta saplantı ve çatlaklığı yüzünden bir araya geldiği bir oluşum oldu. Ve burada Billy Donovan'ın da bu takımın... ...çünkü zaten belli bir seviyenin üzerinde yaratıcı oyuncusu sınırlı olduğu için... ...biraz mecburiyetten, biraz cesaretten, biraz yaratıcılıktan... ...biraz da Chris Paul'e güvendiği için... ...üç garda düzenleri özellikle maç sonlarında oynaması rakipleri sürklese ediyor... Abi son çeyrek hücum verimliliğinde 137 son çeyrekleri Oklahoma City'nin e, garbage taneleri çıkardığı 137 hücum verimliliğinde oynuyor. Abi NBA rekoru 119 ya. Akıl almaz bir hücum verimliliğinde oynuyor. Çünkü bunu daha önce de konuşmuştuk. Krispoll'e göre kısa küçük kısa oyuncular Şejciz Alexander çok zayıf bir oyuncu. Galinar'da iyi bir savunma uzun, uzun ama yani Stiva dediğimiz bekçilik yapıyor da ya abi sonuçta goberde değil abi Stiva dediğimiz. Bu nasıl savunma yapacak diyorsun? Şimdi burada iki tane nokta var. Birincisi Krispoll kısa olabilir ama psikopat derecesinde rekabetçi ve kuvvetli olduğu için kimse yenilmiyor. Zaten genelde 4 numara 3 numara falan savunuyor Krispoll. Fakat onları dışarıda savunduğu için driplingine izin vermiyor, kolay kolay itilmediği için onları bir şekilde Dribbling üzerinden bir şey yarat, yaratamayacak hale getiriyor. E diğer eşleşmede de bunu nispeten kolaylaşıyor. Burada Chris Paul'ün herkes tabii hücumda yaptıklarının takımı nasıl idare ettiğini maç sonlarında orta mesafeden o dirsek denen bölgenin attığı atışlara dikkat çekiyor. Bunların hepsi çok değerli. Fakat Chris Paul'ün esas savunmada dört numara savunabiliyor olması bu sistemin çalışabilmesini sağladı. Hı. Artı. Şimdi Chris Paul'la Deniz Schröder'i abi. Chris Paul'un neyi var? Muazzam karar verme yetisi. Kritik anlarda elit istemeden şutu kullanması, orta mesafeyi kullanması. Ama artık eski atletizm yok vesaire. Ve eski ikisi gibi bir delici değil. Schröder'in nesi var? Olağanüstü bir delici. Ama karar vermeyi bilmiyor. Abi kararları Chris Paul verip dermeleri Deniz Schröder yapınca dünyanın en güzel görev bölümü oldu bir anda bu. Ve Chris Bonin işte dört numara savunabilmesi... ...ya da üç numara savunabilmesi... ...fizikli üç numaraları savunabilmesi özelliği sayesinde... ...bu beşte de sağda kalıp... ...son çeyreklerde rakipleri sürtlese ettiler. Uh-huh. Ama... ...ama abi... ...şimdi bu bir yere kadar işe yarıyor. Tamam mı? Rakipleri şaşırtıyorsun, şey yapıyorsun ama Fakat bir yerden sonra rakipler oturdukça... ...rakiplerin dengeleri oturdukça... Kanat oyuncuları kimin üzerine gideceklerini... ...Schroeder'in ve Gilles'in üzerine gidebileceklerini gördükleri zaman... ...veya Galinari'nin ters eşleşmede... ...Galinari kısalarının önünde hiç kalamıyor çünkü... ...çok kötü vurmaya başladılar abi. Clippers geçen, Milwaukee ve Clippers arda arda 50 fark attı abi... ...oklaması diye geçtiğimiz hafta içinde.
0: Ya onlarla hiç eşleşemiyorlar. Hiç zaten.
1: eşleşemiyorlar, hiç ama. Diğer eşleştikleri maçlarda da rakipleri artık... Oklahoma City'nin karşılarına ne çıkaracağını bildiği için daha iyi, oyna, yani daha iyi, daha hazır çıkmaya başladılar maçlara.
0: Bu noktada şunu söyleyeceğim. Şimdi işte bir yandan playoff tablosuna bakıyordum. Yani 8'in dizilişine Batı Konferansı'nda bakıyordum. Tam bugün sezon bitsi Oklahoma City için en tercih edeceği eşleşme belki de ortaya çıkacak. Denver Nuggets'la çünkü 3. E, sırada şu anda Denver bulunduğu için Oklahoma City'de... Altıncı sırada Denver'la eşleşiyor. Şimdi Denver'a karşı favori çıkmayacak belki sahaya ama... ...bütün bu senin anlattığın potansiyel defeklerini... ...en fazla kapatabileceği eşleşme Denver eşleşmesi. Öyle. Öyle. Çünkü Denver'da benzer problemleri yaşıyor zaten. Doğru. Üst düzey rakiplerine karşı. Doğru. Yani 1-2 numaralarda çok fizikli olmayan oyuncular. 3 numaraya da hatta işte Will Barton'ı koysa... ...tam şey geleceği Alexander'ın... ...yaşı büyük olanı gibi duruyor. Evet. Ee, oraya Torrey Craig gibi fizikli koydum... ...bu defa şey oluyor... ...şut problemleri ortaya çıkıyor. Jokic'le Steven Adams'ı eşleştirebilirsin. Ve yani... ...dediğim gibi yine Denver geçebilir. Yine favori olarak belki sahaya çıkmayacaktandır ama... ...teorik olarak en çok isteyeceği takım... ...Denver Nuggets eşleşmeyi. Ya da Houston Rockets... Evet. ...yeni yapısı yani.
1: Houston olursa zaten hikayenin... ...zirvesi olur. Yani Russell Westbrook Chris Paul yer değiştirmişken abi Chris Paul yani kazansalar da de cinnet geçirir zaten o seride. <gülüyor> Yine de cinnet geçirtir zaten yani. Ama şu aşamada Oklahoma City'nin yarattığı o sürpriz faktörü ortadan kaybolduğu için Oklahoma City biliyorsun şükran gününden şubat yani All-Star'a kadar şubat ortasına kadar Lakers'dan sonra batının en iyi ikinci takımıydı. Yani herkesin önündeydi. Fakat o hızı biraz kesildi ve açıkçası onların o üç karde sürprizi artık o kadar geçerli. O yüzden şimdi bu 6 7 yarışı mu- mu- yani y- daha yukarı çıkabilirler, yuta aşağı düşebilir üstten aşağı düşebilir ama şu anda 6 7 gibi gözüküyorlar. Oklamos City Dallas. Ve ikisinin de zaafları ve ikisinin de problemleri olsa da daha tehlikeli takım olarak Dallas gözüküyor bence Oklamos City. Ok yani Oklamos City'nin yarattığı ...problemleri... ...bir de Oklahoma City'nin ne olursa olsun... ...bütün parçaları verdi. için... İşte, ...işte Darius Bezli ile... ...işte şeyle... ...Abdel Nader falan oynamak zorunda kaldığı dakikalar, ...Dort falan oynamak zorunda kaldığı dakikaları düşününce... ...bir yerlerden su alıyorsun ve... ...rakibe de çok fazla artık bir sürpriz yaratamadığın için... Hı-hı. ...özellikle playoff gibi rakibin sana iyi hazırlandığı ortamlarda... Oklahoma City daha tehlikeli... ...evet Denver ve Houston konusunda sana kal... ...özellikle Houston mesela... ...müthiş bir kısa işleşmesi olur orada... Bu, tabii stilimde sağda ne yapar falan o da ayrı bir soru işareti yaratır. Ama ilginç eşleşmeler onlar. Olursa konuşuruz ama Oklamis'in artık yani şöyle, Dallas'ın yarattığı tehlike hı hı. artmışken Oklamis'in yarattığı tehlike azaldı bu dönemde. Burada şey çok önemli. İşte aralarındaki rekabette kimin altıncı bitireceği bence çok önemli olacak. Çünkü ikisi de yani gerek kapasite olarak, gerek eşleşme olarak Los Angeles Clippers'ın ikinci olduğu senaryodan konuşuyoruz ki bu da kesin değil ama daha yakın bir senaryo olarak görüyoruz bunu. İkisi de Clippers'la kesinlikle ve kesinlikle oynamak istemeyecektir. Şöyle çok
0: ya enteresan bir şey var Oklahoma City'nin şeyinde kalan fikstüründe çok deplasman ağırlıklı hmm. ama deplasmanlarda iyiler şu ana kadar. Evet, evet. Deplasmanlarda Batı Konferansı'nda Lakers'ın ardından en iyi 3. dereceye sahip Oklahoma City. İşin ilginci ikinci kim? Dallas. <gülüyor> Onlar da yani ben mesela buna dikkat etmemiştim. İç sahada çok, çok ortalama bir derecesi vardı Aynen. Dallas'ın ama deplasmanlarda çok iyiler. Ha tabii yani sakatlıkların gelişi falan da onda etkili oluyor hangi maçlara denk geldiği. Ama ben de Tanrın yani biraz kalan bölümde ne kadar buraya kadar iyi deplasman oynamış olsalar da o deplasman yoğunluklu fikstürden etkileneceklerini düşünüyorum. Peki Sacramento gümbür gümbür gelen bir Sacramento takımı var. Konuşma. Biraz onu konuşalım evet, hocam. Evet, evet. All-Star'dan sonra All-Star'da ne konuştularsa artık. Sacramento şehri için oynuyoruz beyler falan diye bir girdiler ikinci yarıya ve yani bir anda biz New Orleans'ın çok favori olduğunu düşünürse düşünürken 8. sıra için Memphis'i en fazla sıkıştırabilecek takım gibi kafayı uzattı Sacramento. Ben kanısı. hala
1: Portland'ın daha şanslı olduğunu düşünüyorum. İşte döndü döndü. Artı kalan takvim konusunda New Orleans'ın birlikte en şans en İyi takvime sahip takım Portland'da o yüzden Portland'ın hala en büyük şansı olduğunu düşünüyorum. Ama Sacramento'nun da son 13 maçın 9'unu kazandığı senaryoyu düşünürsek ve şu anda oynadığı oyunla kendisine en uygun yapıyı kurduğunu düşünürsek Sacramento gerçekten bundan o 20 gün önce hiç adı bahsedilmezken burada çok ciddi bir aktör haline geldi. Hatta hmm. şu anda New da evinde Minnesota'ya falan yenildikten sonra 3.300'de kaybettiler zaten. Bir anda New Orleans'dan daha iddialı bir konuma geldiler. Her ne kadar New Orleans'ın fixture avantajı sürüyor olsa da. Fakat Sacramento'nun bu değişimi hakikaten ilginç. Çünkü bu değişimin temelinde iki ana faktör var. Birincisi Luke Walton nihayet belli inatlardan vazgeçip takımın kelepçelerini çözdü. Biliyorsun sezon başında ligin en yavaş oynayan takımlarından biriydi. Ya abicim sen bu takımı neyin üzerine kuracaksın? Bu takımın ana oyuncusunun Derin Fox oldu. Tabii burada Luke Walton'da biraz suç çünkü sezonun hemen başında sakatlandı Derin Fox ve 3. derece burkuluk denilen yani kırıktan beter bir sakatlık yaşadı ve iki ay falan ...yani bir kısmını oynayamadı, bir oynadığı bölümlerde hiç kendini bulamamıştı. Ama Derin Fox yok diye ...Cory Joseph'un oynadığı dönemlerde de Derin Fox verim veremez kendi. Abi düşük tempoya dönüş, düşmenin pek mantığı yok. ...hele o bölümde Marvin Bagley'i falan da kullanıyorlardı. Marvin Bagley de düşük tempoda pek bir şey yapamıyor... Düşük tempoda iş yapan oyuncular belli. Yani Bogdanov iki yıl işte her tempoda iş yapar. Bogdanovic iş yapar. Ama yani bu takımın asıl kimliği ve asıl diğer takımlardan fark yaratıcı alan kalite olarak fark yaratamayacağına göre tempo olarak yaratacak. Ve Derin Fox da yaratacak. Nihayet bu değişimi yaptıktan sonra tabii Derin Fox'un sağlığına kavuşması da önemli. Bu şey değişimi tempo değişimi en önemli faktördü. Fakat ikincisi abi takım eksilerek büyüdü ya. Mermbergli sakatlandı devre dışı kaldı. Onu oynatmak, onu merkez parça yapmaya çalışmak gibi bir problemden arındın. Dwayne Deadman gene işte Mermbergli'yi kullanabilmek için Mermbergli pota yakınlarında oynayınca putadan uzak oynayan bir beşe ihtiyacın vardı. Deadman'ı oynatmaya çalışsın hiç oynayamadı Deadman. Felaket durumdaydı. Richaun Olzou devreye soktun bu Mermbergli ile birbirinin alanını kapattı. Alan paylaşımı sorunu yarattı. Deadman'ı yolladın. Ariza çok mutsuzdu. Ona bir türlü rol bulamadın. Çünkü düşük tempo olduğu zaman o zaten toplu oynayamadığı için toplu oynayan oyuncular çok çok öldürüyordu. Hiç top kalmıyordu. Benim onu, onu da gönderdin. Richan sakatlandı, devre dışı kaldı. Ve bir anda Bagley yok, sakat. Richan Holmes yok, sakat. Ariza gitti, Deadman gitti. Dört oyuncu kaybettin abi. Ki ana rotasyon için düşündüğüm. Ve takım çok daha iyi gitti. Çünkü bir anda roller çok daha netleşti. Hı-hı. Takımın istediği tempoda oynanmaya başladı. Ve burada bir de önemli hamle yaptı Luke Bolton. Yani sezon başından beri bir sürü hata yapmış olabilir ama... ...bir yerde yumruğunu masaya vurdu ve çok doğru bir şey yaptı. Takımın iyide niye primadonnasına dönüşen... Bütün sistemi falan mafeden yani eline geldi en topu von Wafer gibi potaya atmaya kalkışan ve sürekli bir
0: arıza şey, çıkaran
1: arıza çıkaran daha sezon başından beri arıza çıkardı ki çıkardı arıza da az bu arıza değil tamam yeni kontrat istiyorsun da abi kontrat istediğin şehri küçümseyerek kontrat mı istenir ya o arıza çıkan ...Body yılda da git abi ikinci beşe dedi. Bu arada Buddy Yıld'ın da işine geldi. Çünkü 2.5'e zaten her top atıyordu. Hı hı. İkinci 5'te atsın bari abi. Yani Fox falan yokken. Bogdanovic'i ilk 5'e yerleştirerek belki Bogdanovic daha yüksek tempo için Buddy Yıld kadar iddia- i- şey olmasa da, ideal olmasa da zaten tempoyu Fox sürüklediği için hı hı. şeye Bogdanovic'le falan da çok daha uyumlu bir 5 görüştü. Bu arada da Richard Holmes'un yokluğunda Harry Giles'ı ilk 5'e yerleştirmek zorunda kaldı. Evet Harry Giles'in bir süre eksiği olabilir ama Harry Giles tempolu. Uzun olarak çok iyi. Elleri de yumuşak olduğu için... Tamam biliyorsun o da bir koleji... Pardon lise efsanesiydi. Evet. Sonra sakatlıklar falan onun kariyerini çok baltaladı. Ama elleri çok yumuşak bir atlet. Bu yüzden de ondan çok fazla yaratıcılık falan beklemezsem... Bu tempoda oynamaya daha yatkın... O olmadığı zaman da Bielitsa 5 numara oynuyor. Bielitsa 5 numara oynadığı zaman da sayı nasıl açabildiğini, ne kadar çok pas opsiyonu yaratabildiğini düşünürsen ...Bielitsa, Bogdanovic, Fox aynı anda sağda nasıl bir pas opsiyonu yaratıyor? Oyun bir anda açıldı, gümbür gümbür akmaya başladı Sacramento.
0: Aynen öyle. Şimdi bu Bielitz zaten çok iyi şut atıyor bu sezon. 4 numaradan onun tehdidi var. Barnes 3 numarada işte 2 numarada ha. Bogdanovic'i oynatıyorsun.
1: Barnes bu arada çok formda.
0: All-Star sonrası Barnes da iyi durumda. O da iyi, iyi şut atıyor ve yani Giles da söylediğin gibi çok yumuşak, 50 bir uzun olarak. ...sana pota yakınında bitiren oyuncu. E, De'Aaron Fox da yönlendiriyor. De'Aaron Fox'a da alan açmış oluyorsun. Yani Giles, De'Aaron Fox ikili oyunu oynayabiliyorsun. etrafa açılıyor vesaire. Bu sadece ilk beş planı. E, bir anda taşlar yerine oturdu gerçekten. Ay. Ha şöyle bir problem var. Şimdi... Bir çıkış yakaladılar işte yedi maçta altı galibiyet aldı All-Star sonrasında ama fixtürden çok avantaj sağladılar. Evet. Bir avantaj da orada tabii iki defa Memphis'le oynamalarıydı. Memphis'te de kıstırdılar özellikle ikinci maçta Bu sakaplıklarla. Iki,
1: iki, biraz daha geriye gidersen sonra 13 maçta dönemde iki kere Skrippers yenidiler abi.
0: Evet ondan da faydalandılar. Evet. Memphis'i de iki defa tokatlayınca yani Memphis direkt rakipleri yakalamaları gereken takım olduğu için oraya doğru adım atmış oldular. Ama onun haricinde işte d Golden State yani çok böyle sezonu bitirmiş takımla oynama avantajı da elde etti Sacramento. Şimdi Giles ve Bealitson'un birlikteliği, 4 numarada Bealitson'un şutu, Giles'in 5 numaradaki o yumuşaklığı ve ofansif katkısı çok şey verse de bunlarla iyi savunma yapmak çok zor. İnk... Abi Yani onu, sezonun biz, kalanında biz ona, biz ona imkansız diyoruz. Yani. Sezonun kalanında da bundan zaten hasar görecekler. Kimite kim abi? Son 14 maçın 10'unu kazandılar galiba
1: ya da 13 maçın 9'unu. Bu sürede Fiksu'dan yararlandıkları gibi... iki tane çok değerli Clippers maçı olsa da... ...o Clippers maçlarının ikisini de seyrettim ben. Yani Clippers'ın çok dağınık olduğu... ...çok denk getirdiği maçlar... ...ve Detroit Golden State'i yenerken bile çok net nette yenemiyor. Evet, Sacramento. Evet. Onu söylemek lazım. Yani <gülüyor> Evet Sacramento'da taşlar yenildi. Ele çok daha iyi gidiyor. Ve evet Darren Fox geçen sene gösterdiği... ...süper yıldız ışığını tekrar gösteriyor. Çok sürükleyici. Mesela dün de Washington... ...Biliyorsun Washington karşı 30 sayı öndeyken yakalandılar hmm. saçma sapan bir şekilde Ö, gene Derin Fox maçı bitirdi. Acayip yani ağırlık koydu. Tamam beyler bu iş bende dedi yani. Ha bunlar çok güzel sinyaller. Ama takımın Hala yani geçen senekinin üzerine koyduğu veya çok daha iyi bir takım olduğu gibi bir şeyler düşünülmesin. Hala önemli defekleri var. Hala savunma konusunda ciddi problemleri var. Richan Holmes dönse ki dönmek üzere idmanlara başlamış. Richan Holmes dönse de bu bir şeyi değiştirmek. Richan Holmes'la birlikte bu taşların yerinden oynamaması lazım ama işte. Ki muhtemelen oynamaz. Çünkü bence denge kuruldu. Darren Fox ve Harrison Barnes bu kadar formdayken zaten birçok şeyi halledebiliyorlar. Buddy Yılda ne yapacaklar? Esas büyük problem o şimdi. Şimdi Badiyel en önemli skorer belki de takımdaki. Fakat abi teknik olarak herkese uyan bir oyunu var Badiyel. Ama zihinsel olarak hiç uymadığı için başka problemler yaratıyor. Çünkü yani sadece kendi şutunu arasa ve takımın yarattığı şutları bitirse abi adamın ne kadar olağanüstü bir şutları olduğu zaten performansından belli. Üst sayı şampiyon olmasından belli. Fakat bununla yetinmiyor. Topla oynamaya kalkıyor. Topla oynamaya kalktığı zaman da bütün akıcılığı bozduğu gibi genelde oyun da bozuluyor. Acayip top kaybı çok benim şutlar atıyor. Ve savunmadığı da uyukluyor abi. Hı hı. Yani tamam Bogdanovic de çok üst düzey bir savunmacı Zaten takım halinde çok üst düzey bir savunma yaptık. Yani iddia etmek güç ama abi Hilda niye su almaya başlıyorlar. Ama atsan atılmaz satsan satılmaz bir durumda yaşları da var. Şu anki rolü... ...belki de olabilecek en mantıklı rol... ...hani şey biraz Lou Williams gibi... ...biraz Cemal Crawford gibi kullanıyorlar. Hani kenardan gel sen... abi diye. Fakat eğer bir adım... ...ileri atacaklarsa gerçekten Richard Owens'un... ...potu altı caydırıcılığının sistemi bozmadan... ...takıma monte edilmesi de ...bir şekilde uyum sağlaması lazım.
0: Satamazsın zaten... ...şu kontrat. Çok ee, zor yani.
1: Ya z- muhtemelen satmak istemezsin de... ...zaten uh-huh. ya çünkü onda, onun... ...yaptıklarına ihtiyacın var ama onu... mesela biraz Porzingis'ten bahsettik ona benziyor. Ya abicim sen yap... Ama takımla birlikte yapanasını satıyor.
0: Ya yani. bu Sacramento ölçeğinde hani idare edilebilir bir durum. Şöyle kenardan getir. Çünkü Bogdanovic'i de biliyorsun tutacaklar. Evet. Ee, yani Bogdan son anda yok kardeşim ben gitmek istiyorum falan demezse. Restricted ee, zaten ama ya. Öyle ama hani şey bırakın beni istemiyorum mutsuzum falan diyeceğini de sanmıyorum. Ya yani zaten onlar Diyarın Fox Bogdanovic arkalarında kenardan gelen Buddy Hield'la yapıyı sürdürmek isteyecekler. Playoff kalamasalar dahi. Ya yani öyle geliyor.
1: Ama işte dediğimiz gibi yani şu anda playoff yarışındaysan ve daha ileriye adım atmak istiyorsan abi kesinlikle body yield'ı bir şekilde entegre etmeleri lazım. Ha body yield buna yanaşır mı hiç öyle gözükmüyor ama bakacağız.
0: Peki diplere doğru biraz gidelim.
1: Son kez (gülüyor) kendin adlarını anıp bundan sonra ne yapacaklar? Valla New
0: York'u son kez mi anarız ne oluyor yani kulüp binası mı yanar bundan sonra ne bileyim. Şimdi New York'la başlayalım peki. 19.43. Hani dereceden dereceden bahsetmiyoruz zaten burada artık. <gülüyor> Sahada olup bir taneden bahsedecek çok bir şey yok. Oraya da yani değiniriz de. Şey çok kötü. yani Daha önce bu konuya detaylı değinmiş miydik açıkçası hatırlamıyorum ama... Bugün NBA'de yani kötü kontrat sahibi olabilirsin. Eline kötü kontratlar çökmüş olabilir. Fazlasıyla fena bir durum ama... İlerleyen yıllarda bir şekilde atlatırsın. Yani bu benzerlerini işte Brooklyn'in falan yaşadığını gördük. Draftaklarını kaybedebilirsin. 2-3 sene dayanırsın. O dönemleri geçirirsin. E kötü bir koç, kötü bir kimya bunların hepsi kısmen kısa vadede halledilebiliyor. Kötü takım sahibi kadar seni geriye çeken ve içinden çıkılmaz bir şeye sokan bir durum yok. Yani bugün New York'un yaşadığı gibi.
1: Abi NBA'nin en kötü takım sahipleri kimler? James Dolan.
0: Ya bana göre Sacramento Vivek Ranadive.
1: Vivek Ranadive.
0: Bana... Ee, Dolan'ı şimdi saymıyorum yani. hani tamam, Farklı bir tarafa koyuyorum. Robert Sarver. Robert, Sa- Robert Sarver. Jerry Clear Reins. Lund. Efendim? Clearland'ın adı neydi? şey? Ee, neyse işte anlaşıldı yani. Ben bu mektubu yazan.
1: Aynen. Neydi? Ne tamam
0: istedim? sen say bir yandan abi. Ben de bir yandan şey Clear bulacağım. Clearland ve ol.
1: şey Jerry Reinsdorf abi. Yani Hı-hı. Chicago'yu tamamen şey gibi gören, e, söyleyeyim bir paramuslu olarak gören şey. Abi geçtiğimiz 15 seneye falan baktığın zaman. Yani Dan, Dan Gilbert Dan Gilbert tamam. Geçtiğimiz 15 seneye falan baktığın zaman yani NBA'nın daha modern ve daha artık güç dengelerinin daha oturduğu yerlere, ha bu takımlar gel en başarılı takımlar dikkat ediyor musun? LeBron hariç, LeBron'un bütün kulübünün kaderini değiştirdiği bölümü çıkarırsın. Hı hı. Bu bir tesadüf değil abi, bu bir tesadüf değil. NBA'deki en büyük yani tak, kulüp bazında takım bazında bakarsan en büyük değer abi şey takım sahibi, yani doğru takım sahibi. Ha abi işte. Holt ne bileyim Mickey Harrison falan basketboldan çok mu anlıyor? Holt biliyorsun en son şeyle Peter Holt en son şampiyonluk şeyinde çıktığı zaman ilk söyleşi şey, valla ben basketboldan falan pek anlamıyorum ama <gülüyor> aradaki işte sadece burada kupa çık, almama izin verdikleri için teşekkür ederim. Onlar yapıyor. Anlamayan adamları karışmıyorlar abi işin içine. Biliyorsun bir önceki de en kötü takım sahibi de Glenn Taylor'dı. Şey Glenn Taylor mı? Minnesota'nın eski sahibi neydi?
0: Şu anda da Glen Taylor.
1: Ha, şey... Satmadı mı hala doğru satmadı değil mi Henüz satmadı abi Sat, satmaya çalışıyor. Abi Glenn Taylor da öyle mesela hı hı. tam karışmaya çalıştığın zaman Bilmediğim bir şey karışmaya çalıştığın zaman bu hale dönüş ya. Bak Glenn Taylor da niye bağ... Başarısız Glenn Taylor
0: yüzünden işte abi. Mesele zaten biraz karakter ego gibi tabii, su, tabii, tabii, tabii. Şeylerin işin içine girmesi
1: abi. Yani mesela şey çok egolu bir adam Joe Lakep Ama abi Bob Myers işine hiç karışmıyorlar abi Hiç karışmıyor yani Ya da Vic Grousebeck de çok egolu bir adam hani Demeçlerinden falan filan görüyorsun Abi o da mesela deneyicinin işine karışmıyor abi. <gülüyor> yani anlamayan adamlar da daha yazıklı adamlarla da karışmıyor. Karışmadığın zaman doğru yöneticiyi getirdiğin zaman ha yanlış yöneticiyi getirirsen de yanlış takım sahibinden fark yok. Çünkü karar verici o. Önemli olan karar verme mekanizmasının yani kulüp başkanından takım sahibinden başlayan karar verme mekanizmasının doğru olması. Kısa vadede iyi olur olmaz ayrı konu ama o orta vadede batırıyorsun abi diğer türlü.
0: Ya işin kötüsü şimdi sen mesela Robert Sarver işte Jerry e, Reinsdorf gibi örnekleri belirttin. Bunların hepsi yani problemli takım sahipleri olsa da... ...sonuçta iş hayatında başarılı iş adamları <gülüyor> bir şekilde. Yani başka alanlarda başarı kazanmışlıkları var. James Dolan için tam olarak öyle bir şey de söyleyemiyorsun. Doğru, yani James Dolan bir miras yedi. Aynen. Ve diğerleri de evet kötü takım sahipleri ama... ...hiçbirinden NBA genelinde ben hani kamuoyundan NBA izleyicilerinden... ...senden benden bahsetmiyorum. NBA oyuncuları gerçek NBA ailesi arasında koçlar, oyuncular... Ee, ...bunların hiçbirinden Dolun'dan olduğu kadar nefret edildiğini... ...ya da Dolun'la alay edildiği kadar onlarla alay edildiğini sanmıyorum. Bu çok kötü bir durum diyor. açısından.
1: Çünkü diğerleri... Sorbur'un durumu hani hafif biraz farklı olsa da... ...hepsi saygın birer iş adamı oldukları için... ...ha belki de bazen iş hayatında da çok şanslı olabiliyorsun. Yani Rene Divin'ki biraz öyle mesela. Ee, Robert Perrin'ki biraz öyle. Hani... Fakat abi orada bir iş hayatında zaman içinde geliştiği için belli bir ne derler sosyal etiket geliştirmiş durumlar. James da o e ki James Dolun'da şımarık bir velet gibi davranıyor abi hala. Yani biliyorsun bir tane grubu var gidip büyük konser salonlarını kapatıyor. Rezalet müzik çalıyor ama kendini çok şey zannediyor. Ve işte sürekli çağırıyor hani. Küçücük yani kendisinin hiç düşmemesi gereken tartışmaların içinde bulup kendisini. En i̇şte, son
0: işte Spike
1: Lee. En son işte James şey Charles Oakley ile yaptığı kavgalar. işte tribünden e, kendisine alap edenlere t- bulup attırtması falan filan. Abi sen onu yaptığın zaman hani sana alap ediliyorsa şey yapabilirsin. Hani bir önlem almaya çalışabilirsin ya da bazı yerleri kabullenmen gerekiyor konunun üzülü. Onlarla çocuk gibi kavga edersen daha beter duruma düşersin abi. En son da işte Spike kavga ediyor. İşin ilginç yanı. Spike Lee ile olan kavga sırasında kavga da şeyden çıkıyor Spike Lee sürekli şey çalışanların olduğu kapıdan girip çalışanların kullandığı asansörü kullanarak oturduğu yere çıkıyormuş. Bir gün geldiğinde izin vermemişler işte sizin VIP biletiniz var VIP girişinden gireceksiniz burası çalışanların asansörü demiş Spike Lee de arıza çıkarmış zaten takımın durumu falan delirmiş ne demek kardeşim ben 20 yıldır buradan girip çıkıyorum şimdi mi değişti işler demiş. Şimdi i̇şte burada aslında bir şey haklı Madison Square Garden haklı yani New York Knicks haklı. Ya kardeşim sen 20 yıldır buradan girip çıkıyor olabilirsin ama... ...yani 20 yıldır bir şeyi yanlış yapıyorsun diye hala devam edeyim. Buradan ya sana doğru bir yerden gir deniyor adam. Şimdi buraya kadar sorun yok zaten. Abi ondan sonra bir basın bülteni yayınlıyor New York Knicks. Abi insan yani oradaki işte Halkla ilişkiler Departmanı... ...o basın bültenini yazan şeyler, sekreter falan kimse... ...James Dolun yazdırmış belli zaten. Abi utanır insan onu yazmaya. Yani şey diyor, Spike Lee'nin verdiği şeyler günecek şeylerdir falan filan değil. Böyle küçümseyen. Yani resmen şey gibi ortaokulda bunu yazan tosun okuyana kosun der gibi şeyler yazıyorlar abi. Sen koskoca New York Knicks'sin abi. Biz biliyorsun Türkiye'de işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın bazen resmi demeçleri falan çok bizi ulan resmi ağızdan böyle şey söylenir. Bilmem biliyorsun. ne
0: manidardır. Abi, <gülüyor>
1: abi ondan bile beter. Yani New York Knicks resmen şey Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan daha beter basın demeçleri vermeye başladı
0: yani. Ya bir de abi halkla ilişkilerin bir bölümü de kazanamayacağın halkla ilişkiler ya PR şeylerde girmemektir. Tabii ki. Biraz yani. geride durabilmektir. Şimdi burada abi Spike Lee'ye karşı Spike Lee bir de olayı medyaya taşımışken ESPN'e falan çıkmışken bir geri duracaksın. Tabii Olayda yüzde yüz haklı olsan bile ki bu arada yani dediğin gibi hani senelerdir kullandığı personel asansörünü artık kullandırıp olabilirsin ama bunun da bir... ...yolu mu var abi. Tabii ki var. İşte böyle Ahmet Çakar gibi pozlara girmek istemiyorum ama... şey ...Spike Bey böyle işte şöyle şöyle yapacak... ...bundan sonraki dönemde en azından lütfen kullanmayın falan derse... ...adamı asansörden atmaya kalkmışlar yani. Böyle de idare etmezsin abi durumu.
1: Korkunçlar ya, korkunçlar. Neyse sağ içine dönersek abi... E ...bu sene zaten sene başında ne bekliyorsak aynısını bulduk abi. Bu kadar fazla dört numarayı, bu kadar fazla şut atamayan oyuncuyu bir araya getirirsen... E bundan fazla bir şey de olmaz. Budur yani sahaya çıkan, karşına çıkan. Mike Miller geldikten sonra yani bir kere şey de çok büyük hataydı. Bence Fizdale'da büyük hataydı. Yani hmm. Fizdale'ın bu ligde niye bu kadar hürmet gördüğünü ben hiçbir dönemde anlamamıştım hiçbir yerde. Basın toplantılarının yıldızıydı ayrı konu. Basın toplantılarının çok eğlenceli bir karakterdi. Ayrı... Ama onun dışında taktiksel olarak oyuncu ilişkileri, oyuncu geliştirme konusunda bana hiçbir şey göstermemişti bugüne kadar. Nitekim Mike Miller geldikten sonra bence hakkını teslim edeyim. Daha derli toplu bir şey oynamaya çalışıyorlar. Ama abi ne kadar... Olabilecek en iyi senaryo bundan iyi olmaz abi zaten. Ve şimdi bakıyorsun en azından abi en azından bu Steve Mills ve Scott Perry çok eleştirisede ki çok haklı olarak eleştiriyor. Bu kadar dört numarayı doldursan ne oluyor ki? Hani Bobby Portis'in falan bu takımda işi ne abi? Hani düşünüyorsun niye var? Hiçbir fikrim yok yani benim. Niye var? En azından abi uzun vadeli kontrat yapıp hani takımın geleceğini de batırmadılar en azından. Hı hı. En azından gelecek sene sonuna kadar işte çoğu kontrat bir artı bir, bazıları iki artı 1 işte Randall'ınki de yani Gelecek sonunda sıfıra inecekler. Fakat abi inecek yani eksi bire inmediler diye seviniyorsun abi sıfırıncı katlasından amacın senin 12. kata çıkmak eksi bire inmediler diye seviniyorsun ya. Ve şu anda abi şöyle söylüyorum sana 2024-2025 sezonu için New York Knicks'in elindeki oyunculardan hangisinin bir parça olabileceğini düşünüyorsun? Ben Mitchell Robinson, R.J. Barrett için not vermek istemiyorum. R.J. Barrett'ın çok, çok olumsuz bir kart göstergesi var. Bir kere serbest açı yüzdesinin bu kadar düşük olması iyi bir şiddet olma ihtimali çok düşürüyor. Hmm. Ama hani ona notu vermeyin. Mitchell Robinson dışında bana ikinci bir isim söyleyebilir misin?
0: Ya Ar- işte son 15 güne falan bakarsan yine Barrett dersin. Ama çok onu uzun vadeye yayması gerekiyor. Ve daha yanıtlaması gereken çok fazla soru var R.J. Barrett'ın söylediğin gibi seninle. Eğer... Yok abi başka bir şey.
1: Ne? Her Gene sıfırdan başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Leon Rose'u getirdiler. Uh-huh. O da şeyden abi bu kadar şuursuzluk olur mu ya? Baktılar abi Golden State bu yola girdi işte. Hani eski bir şeyi menajeri, e, menajeri şey yaptı. Genel menajer yaptı. Lakers, Lakers bunu yaptı. Ama bu yöntem falan değilmiş. Çünkü abi aslında akıllıca bir şey. Çünkü artık sen söyledin ya Lakers o kadar... Pardon James Dolan ve New York Knicks oyuncular tarafından o kadar alay konusu aynen geldi ki. Kevin Durant açıkladı bir de abi. Knicks artık kimse gitmek istemiyor falan dedi uh-huh. yani. Bunu değiştirebilecek tek faktörün oradaki... Oyuncularla özel bir ilişkisi olan bir genel menajer olduğuna karar verdiler. En azından hani Leonoros kişisel ilişkileri dolayısıyla. Ki hatta biliyorsun World Wide West'de iki başkan şey, genel menajer yardımcısı olacak diye bir söylenti vardı. Evet. O bayağı soru işareti. Millet de bayağı ayağa kalktı Çünkü biliyorsun World Wide West perde arkasında bütün oyuncuların çok yakın arkadaşı var. Öyle birinin resmi bir konuma gelmesi tempering soruları, soru işaretlerini falan da yaratacaktı. Neyse vazgeçmiş. World Wide West gelmiyor da. En azından hani takıma olan antipatiyi kişisel ilişkileriyle biraz yumuşatabilecek bir isim olarak söyleniyor. Fakat abi bugün Leon Rose iyi ve da kötüdür, iyi iş yapar, kötü yapar. Dünyanın en iyi genel getirsinler ne olacak ki abi James Dolun bu kadar karıştığı sürece? Bu zamanında bir şey değil mi? Abi Donnie Walsh bu takımın o korkunç Isaiah Thomas enkazını yani eksi yedinci kata inmiş takımı sıfırıncı kata çıkarıp hatta birinci kata çıkarmamış mıydı abi Donnie Walsh? çıkarmıştı abi. Ne güzel çıkarmıştı. Hatta daha da yükseliyordu. Asansör yükseliyordu yani. Hatta ilk Peyton Space yani ilk spacing'i en iyi yapan takımlardan kadrolardan birinin temelini hmm. atmışlar. Right Anthony. Sonra ne oldu abi gördün? Donny Walsh'u da kovdun. Sonra Phil Jackson gibi en azından göreve geldiğinde korkunç bir saygınlık uyandıran bir genel menajer gelmişti. O şemsiye olacaktı. Kimite kim kısa bir süre oldu artık Phil Jackson'un çok ağzı yanmıştı çünkü. Fakat o da hani diyeceksin de kendi batırdı. Ondan sonra gene karıştın. Gene aynı yere geldik abi.
0: Ve şimdi Rob Pelinka işte Bob Myers örneğini takip ederken şöyle bir tehlike de var. Mesela Lakers'ta işler yolunda gitti. Önce LeBron geldi. Ardından Anthony Davis geldi. Arada çektikleri draft haklarının falan da çok büyük etkisi vardı bu kadroyu bir araya getirmelerinde. New York'un elinde tam olarak aynı asetler yok. Ve yani böyle bir figürü getirdiğinde genel menajerliğe onun LeBron gibi bir oyuncu çekmesi falan da Garanti değil zaten Rob Pelinka çekmedi LeBron James'i Tabii. Lakers'a Lakers markası evet. çekti sen New York Knicks markasının içine etmiş durumdasın hmm. hali hazırda yani kulüp olarak bunu çekmen zaten giderek zorlaşıyor menajer belli bir ölçüde yardım edebilir mi edebilir genel menajer ama yani burada takım yapılandıracak tipte bir genel menajeri ya yani sıfırdan başlayacak daha böyle radar altı hamleleri bir bir dizecek bir genel menajer bence daha önemli. Herkes için aslında bu geçerli de New York için çok çok daha önemli. Bir şey ortaya koyamıyorlar çünkü. Bir şey biriktiremiyor New York senelerdir.
1: Valla Donny Walsh'un yaptıklarının kıymetini bilmemiş onları hakikaten inanılmaz yani.
0: Peki Atlanta'ya geçelim. Geçelim. 19.44 onlardı. Yani New York'la hemen hemen aynı derece. Atlanta'nın elinde en azından oluşan bir kadro çekirdeği var. Hem de
1: bence çok cazip bir çekirdek var sorunlu olsa da.
0: O sorunlardan bahsedeceğiz biraz da. Yani Trey Young, işte John Collins, Kevin şey, Clint Capella'yı aldılar takasla Hı. ve Kevin Herter. Şimdi temelde bu dört oyuncu çekirdekte duran parçalar.
1: Son iki ayda hakkını yemeyelim. Belki kariyerinin ilk başı korkunçtu. Hatta ne, niye buradan seçildi ama son iki ayda Cameron Reddish de çok... Hani NBA ritmine girdi abi. Cameron Reddish rol oynuyor
0: artık. Hatta Andre Hunter.
1: Hatta DeAndre Hunter, evet. Yani
0: işte bu çekirdek bu oyuncular... Ama bu oyuncular yani evet bir gelişim gösterecekler seneye Atlanta muhtemelen daha iyi olacak Capella'nın da dahil olmasıyla. Fakat özellikle Trey Young, John Collins ekseninde başka problemler de daha fazla konuşulmaya başlayacak mı ilerleyen yıllarda?
1: En başta savunma.
0: Evet çünkü çok basit bir şey var bu kadar kötü bir takımken derece olarak. Trey Young'un o karikatür savunması ya da John Collins'in dört numarada söz konusu olan bazı zafları konuşulmaz. Tabii. Ama playoff yarışındayken bir anda a böyle bir şey var denir.
1: Ve Trey Young'un olağanüstü bir hücum yeteneğine sahip olduğu kesin. Ve savunmada en azından disiplinli olması yeterli olacak ki yani trey Young o fizikte zaten üst düzey o falan olmaz sadece disiplin olup yerini kaybetmemesi yeterli ki bunu yapabilecek bir potansiyel var niyet de var belli ki john Collins bence çok özel bir oyuncu savunma anlamında bir takım problemler çok rahat hareket edebildiği için herkes kın kapeleyle yani potaya daha yakın oynadığı için kın ile biraz alan paylaşımı sorunları yaşayacaklarını düşünüyor ama colins abi orta mesafeden devirler falan da oynayabilir kapeleyle belki dakikaları paylaşabilir beş numara da olmuyor dört numara için şutu biraz soru işlerdi ama bir şutu da var. bunların hepsi bir şekilde İyi senaryolar için konuşuyorum. Ya yani bu takım gelişmeyi sürdürür ve iyi niyetle bir yerde oynarsak. Peki şu ana kadar duyduğumuz kadarıyla yani demeçlerini falan okudum. Hepsi çok iyi niyetli ve gelişmeye açık oyuncular. Bence oyunu açık atlandım. Fakat bir tane sorun var. Teknik ve teknikten sonra şeye yansıyan, e, yapısala yansıyan. O da abi kanattaki iki oyuncu Cameron Hunter ve Cameron Reddish. Fizik olarak çok güçlü oyuncular değiller. Hunter evet. biraz hadi neyse de e, Cameron daha ideal ediyor. Fakat artık kanat çok daha önemli bir pozisyon. Basketbolda ve burada biraz handikaplı olacaklar bir. ikincisi o kadar çok mağlubiyete alışlar ve o kadar çok e, mağlubiyeti kanıksadılar ki... ...zaten bireysi olarak çok üst düzey yırtıcı bir savunmacıya sahip. Bu takımın savunma alışkanlığını geliştirmesi çok kolay olmayacaktır. Şimdi ama geliştirilebilir. Bu yüzden gelişimlerini görmek lazım ama baktığın zaman Atlantaya... abi tamamen dışarıdan baktığın zaman abi Atlantanın önü açık yani hani... Eğer gelişme olmazsa zaten hiçbir takım bir yere varamaz ki. O gelişmeyi beklersen ve o savunma kimliğine kavuşmalarını beklersen evet kanatlar her zaman sorun yaşayacaklar. Ama salary cap'leri de çok rahat çoğu çaylak kontratında olduğu için. Bir tane kanat savunmacı, iki yönlü kanat oyuncusu, buraya bir Paul George veya Kavailanert beklemiyorsun ama iki yönlü bir kanat oyuncusu aldıkları anda gerçekten üst düzey bir takım olabilecek malzeme var
0: artık burada yani.
1: Bir tane kanat oyuncusuna ihtiyaçları kaldı.
0: Buradan Minnesota'ya atlayacağım çünkü benzer problemler olduğunu düşünüyorum. Yani Minnesota'da işte zaten takas döneminde uzun uzun konuşmuştuk onları yaptıkları... Hamleleri ve girdikleri yeni yolu. Tabi bu dönemde yine Carlanton Towns yok. İşte seneye tekrar playoff için mücadele edecek. Hedefi oraya yönelik koyacaklar. Çok da iyi bir hücum takım olacaklardır. Bence. Çünkü D'Angelo Russell işte yanında Malik Beasley, D'Angelo Russell Towns ortaklığı onları tamamlayan oyuncularla. Burada bir ofansif potansiyel, ciddi bir ofansif potansiyel var.
1: Carlanton Towns tek başına ofansın yarısı zaten.
0: Öyle ve D'Angelo Russell hem beraber oynamaktan keyif alacağı hem de onun oyununu gerçekten çoğu bakımdan da tamamlayacak bir oyuncu. Fakat yani anlayış özellikle bu noktada kaldığında bu takımın savunmada ortalama düzey bile gelmesi de çok zor gözüküyor.
1: Abi şimdi bir kere Malik Bizli, Juancho Hernangomez sınırlı serbest kalacaklar. Özellikle Malik Biz de bu çıkışı bek- yani beklenenin bile üzerinde. Aha. Çünkü Minnesota'da çok daha etkili olacağını düşünüyorum ama beklenenin de üzerinde bir çıkışa kalı. Bu yaz nasıl bir kontrat vermek zorunda kalacaklar? Ayrılacak mı kalacak mı? Bu zaten elleri kolları biraz bağlı gibi. Ko- Towns ve Diangelo Russell'dan ve senin üç ana kontrat verdiğin oyuncu ve Malik Bisley, Diangelo Russell ve şey olursa... Towns. Towns, abi bu, bunun tavanı hücum anlamında çok iyi olabilir. Hücum anlamında belki de şampiyonluk için Fakat abi iki konuda birincisi savunma konusunda Diangelo Russell asla iyi bir savunmacı olamaz. Malik Bisley en azından vasıt olabilir. Karl-Antonios kendini verirse vasıtı aşabilir. Fakat abi kendini vermesi konusu çok önemli çünkü... Abi D'Angelo Russell'da Karl-Anthony rahat karakterler tamam mı? Çok. Çok rahat karakterler ve çok iyi arkadaşlar. Şimdi bir arada birbirlerinin rahatlığını çok fazla değil. Zaten Jimmy Butler'la yaşanan sorunların temeli oradaydı. Onların rahatları kaçmıştı yani. Fakat abi rahat bir takım olursan ortalama işte iki maç kazanan bir maç kaybeden, Üç maç kaybedip iki maç kazanan falan bir takım olursun. İyi hücum gününde çok etkileyici de göze gelirsin. Ama abi rahat takım olursan... ...ancak rahat olursun. Doğu'da olsan belki altıncı olursun... ...Batı'da olsan onuncu olursun abi. Bu kadar basit. Ve beni
0: bununla alakalı çok rahatsız eden... ...şöyle bir şey var. D'Angelo Russell geldiğinde... ...o havaalanında karşılama falan hmm. var ya... ...yani tamam orada Towns arkadaşıyla... ...bir araya geldiği için falan da mutluydu. Bir baktım Minnesota bütün şeyi falan getirmiş. Kulüpte çalışan kim varsa havaalanına getirmiş. Sabahın üçündemine... ...böyle D'Angelo Russell'ı karşılıyorlar. Bununla alakalı şöyle bir tehlike var abi. Zaten yani bugün NBA'de... minnesota gibi pazarların, Towns gibi bu oyunculara ne kadar teslim olabildiğini biliyoruz. DiAngelo Russell da geldi ve bu oyuncular e, bir arada oynamaktan ötürü mutlular ama sanki Minnesota şehrine bir lütufta bulunuyormuş gibi hissediyorlar kendileri. Ve
1: abi iyi de niye biliyorsun ikisi de çok bilgisayar oyunu meraklısı. Acaba Fortnite falan. Evet. Abi resmen NBA 2K'da şey e, my manager oynuyor gibiler ya. Hı hı. Biz bu takımın sahibiyiz abi. Takılıyoruz. Keyfimize göre e, şey kanepede oturur gibi NBA 2K oynar gibi maçımızı da yaparız. Abi şimdi bu kafayla rekabetçi profesyonel olunmaz abi. Bu kafayla eğlenceli olursun. Eğlenceli bir takım olurlar. Minnesota seyircisinin zaten çektiği azabın belki bir kısmını da i̇yi, Çok iyi maçlar da çıkarırlar. Biliyorsun abi daha takası olduğu gün 140 attılar Clippers'a. Geçen mesela çok kritik bir maçlar. New Orleans deplasmanlıydılar. Çok ilginç maçlar da kazanabilirler. Ama abi ancak eğlencelik olursun abi. Evlenmelik değil eğlencelik.
0: Yani. <gülüyor> takılmalık takılmalık. Aynen. Ve abi e, seneye Batı konferansı bu sezonki kadar bile açık olmayacak. Kesinlikle. Yani bu sezonda tam açık diyemezsin de. Mesela şu anki Memphis normalde daha standart bir Batı konferansında playofa falan oynayamazdı. <gülüyor> Sekizinci sıraya konmayı bir kenara bıraktım. Yani Minnesota için hiçbir pencere olmayacak belki. de. Ve Phoenix Suns. Ya onlar da artık yavaş yavaş playoff adayı olmayı umut eden takımlar. Son olarak da onları konuşacağız. Ya orada da iyi bir çekirdek yakalanmış durumda. En azından iki hatta iki buçuk oyuncu itibariyle. Devon Booker, Deandre Ayton e, yabana atılmaması gereken potansiyeller. Devon Booker çok özel bir oyuncu. Bugün ligin en iyi skorerlerinden biri. Kesinlikle öyle. Deandre Ayton defolarına değil yapabildiklerine odaklanırsanız o da çok özel bir oyuncu ve henüz çok genç.
1: Çok genç ve defoları konusunda biliyorsun savunması alay konusuydu hatta. Evet. İyi oldu demeyeceğim. Hatta vasatı bulduğunu bile iddia edemeyeceğim ama
0: artık alay konusu değil abisi olmadı.
1: En azından fiziğini kullanmayı biraz öğrendi.
0: Bir de temastan çok kaçıyor. Yani o fizik varken çok daha temasa yönelik oynayabilecek bir oyuncu. O da aslında idare ed- Yani bu kadar gençken oyuncu hala şey yaşken eğilebilir. Aynen. Ve... Ama yanlarında Kelly Oubre ile iyi bir üçüncü parçaya yakaladılar aslında. Ve Kelly
1: Oubre çok büyük bir çıkış
0: yakaladı. Maalesef, işte, maalesef menüsküsü yırttığı için sezonu kapattı. Evet. Evet ya yani bu gayet iyi bir nöbe. Ve
1: bunların da belki de ötesinde... ...abi takım geçtiğimiz yıllardaki... Işte ...biraz da Minnesota ile ilgili bahsettiğimiz... ...baba atarız tutarız ne olacak ya havasından çıktı. Montevideo'su ben koç olarak... ...yani teknik bir koç olarak çok beğenmesem de... ...takımın havasını değiştirmesi açısından... ...o ve Ricky Rubio'nun hakkını teslim etmek lazım abi. Ricky Rubio da iyi bir profesyonel olarak... ...Ricky Rubio'nun da bir sürü defosu var hani çok konuştuk... ...sonra şeye gerek yok. Ricky Rubio'y- NBA'deki 30 takım içinde 25 tanesini asla almazsın abi. Hı hı. Fakat 3-4 tanesi var ki Rikül ihtiyaç olan. Belki de en çok ihtiyaç duyan Phoenix Suns'da abi. Bu takımın zihniyet değiştirmesi açısından çok önemliydi. Ve takım bir havayı değiştirdi. Ama abi gene işte Robert Sorver'a falan gidersek takım sahibi, Abi TJ Warren'u geçen sene üzerine para vererek yolladılar ya. Ve burada hani Phoenix'deki TJ Warren'la Indiana'daki TJ Warren'ın zihniyet farkına bakar mısın? TJ Warren her zaman bir skorerdi ama kendini oyuna veriyor muydu? Savunmada elinden geleni yapıyor muydu? Alakası yoktu. Hı hı. ...Indian'a neler yapıyor görüyorsun abi birebir de kavayla boğuşmaya kalkıyor. Yapıyor yapamıyor ayrı konu ama boğuşuyor. Şimdi bu zihniyet değiştikten sonra artık işte o yan parçaları da bulmaya başlarlarsa... ...bir temel oturtmuş durumlar. Endişe verici olan bir tek nokta var. Devin Booker son bir buçuk ayda c- ciddi bir düşüşe geçti. Bu sezon başından beri taşıdığı yükleme alakalıdır, formsuz bir ayrı konu. Ama Devin Booker'ın abi bu sezon All Star olduktan sonra artık bir yarım adım daha ileri atması lazım. Yani... ...ligin en iyi skolerlerinden... Yani lig, ...ligin en komple oyuncularından birine dönüşmesi lazımdı ki... ...bence bu sezon savunma anlamında vasatı yakaladı... ...top trafiği konusunda bir parça olmayı başardı... ...yani eline gelene atan bir oyuncudan çıkıp... daha komik. ...ama bir adım daha ileri atması lazım ki... ...ana lokomotifi olması lazım ki... ...bu takım da gerçekten rekabetçi olabilsin... ...ama en önemli ve en ciddi adım atlar... Yani ...takımdaki o Minnesota'nın üzerine çökmüş... ...baba atarız tutarız... ...boş versene havasının değişmesi en önemli şeydi... Hı-hı. ...o değişti... ...ama şimdi bunu değiştiren parçalardan... Yani Rikurubio ve Monty en önemli faktör olarak. Abi bundan sonrası için Rikurubio ile Monty Williams bu takımın aşağı çeken unsurlar olmaya başlayacak. Çünkü Rikurubio'nun eksikleri yani bir üst seviye için Rikurubio'nun bu sefer getirdikleri değil eksikleri ön plana çıkacak. Keza Monty Williams için aynı şey geçerli.
0: Ricky Rubio'yla... ...yani yine bir dönemi daha götürebilir. Tabii, tabii tabii, aceleleri yok sonuçta. Ama Monty Williams konusunda katılıyorum. Yani Monty Williams... ...gelecek sezondan itibaren... ...gerçekten daha fazla böyle... ...ya bununla da olmuyor diye konuşulan... ...adam haline gele- gelebilir Phoenix'te Dedik ve bu... Bugünkü dört
1: takımımızı her, toparlamış olduk. Her hafta iki tane konuşacaktık ama geçen hafta konuşamadığım için bu hafta dört konuştuk.
0: Evet haftaya galiba Detroit var. Var var. Ee, zihinsel olarak iyi hazırlanmamız gereken bir <gülüyor> <gülüyor> beş dakika on dakika neyse. Ama bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.